شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. همصدایی واشنگتن و تلاویف برای مقابله با جمهوری اسلامی نفتالی بنت میگوید به جای مقابله با حماس و الله باید جمهوری اسلامی را سرنگون کرد پس لرزه های کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه چهار تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه ادام شدند منصور رسولی عامل واحد ترور سپاه پاسداران چگونه از اعدام گریخت ادامه سریالی رد صلاحیت نامزد ریاست جمهوری آمریکا در دور مقدماتی انتخابات ایالتی مسئول انتخابات ایالت مین نام دونالد ترامپ را از لیست کاندیداها حذف کرد همزمان افت محبوبیت جو بایدن و کسب پایینترین رتبه نسبت به چهار رئیس جمهور تکتوری آمریکا جلسه فوری شورای امنیت در پی موشکباران دوباره اوکراین کیف تصاویری از حملات شدید موشکی و پهپادی به بیمارستان و ساختمان‌های مسکونی منتشر کرد روسیه می‌گوید از موشک‌های هایپرسونیک استفاده کرده و انجام یک ماموریت سری انتقال فضاپیمای ارتش آمریکا به مدار 35 هزار کیلومتری زمین با موشک فالکون اسپیس ایکس ارتش آمریکا به دنبال پایگاه دائمی در کره ماه با درود به برنامه امروز خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم افزایش تنش در جنگ پنهان اسرائیل و جمهوری اسلامی وقتی نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل با تایید دو عملیات ترور و خرابکاری در خاک ایران میگوید اسرائیل به جای حماس و حزب الله باید به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی باشد او از آمریکا خواسته تا برای رسیدن به این هدف در کنار اسرائیل قرار بگیرد در شرایطی که لینزی گراهام سناتور جمهوریخواه خواستار حمله به مقرهای سپاه پاسداران و میادین نفتی ایران شده جمهوری اسلامی با عقب نشینی از وعده انتقام سخت خون رضی موسوی چهار متهم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل را ادام کرد برای جبران ضربه اسرائیل به واحدی از سپاه پاسداران که ایران اینترنشنال اطلاعات اختصاصی از اعضایش به دست آورده مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد. روایت نفتالی بنت از برنامه اسرائیل برای قطع سر اختاپوس تروریسم پشت پرده فرار موقت منصور رسولی از اعدام و افشای همکاران رزی موسوی در واحد 2250 نیروی قدس سپاه برای اولین بار آیا این ترور سرفصل دستور کار جدید اسرائیل و آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی است؟ الله اکبر یک روز بعد از اقامه نماز خامنه‌ای بر جنازه رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه که هدف موشک‌های اسرائیل قرار گرفت، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تلاش کرد ردپای جمهوری اسلامی را در عملیات طوفان الاقصی پاک کند. مقاومت فلسطین با تدبیر خودش و برنامه‌ای که تنظیم کرده بود کار را شروع کرد. اما ساعتی پیش از این تلاش قاعانی نخست وزیر پیشین اسرائیل در مقاله‌ای که در والستر جونال منتشر شد از ضرورت مقابله آمریکا و اسرائیل با خطر جمهوری اسلامی گفت 
نفتالی بنت تاکید کرده که سالها پس از جنگیدن با حزب الله لبنان و اندکی پس از جنگ 33 روزه با این نیروی نیابتی جمهوری اسلامی او متوجه حماقتش شده و فهمیده که اسرائیل در زمین اشتباهی درگیر جنگ است و این دقیقا چیزی بود که جمهوری اسلامی میخواست به گفته نفتالی بنت جمهوری اسلامی در اواخر دهه 1980 یک استراتژی ساده و در این حال به گفته او درخشان را در پیش گرفت راه اندازی نیروهای نیابتی تروریست در سراسر خاورمیانه با این شعار آنها را تامین مالی کنید، آموزش دهید و مسلح کنید. بگذارید کار کثیف جنگیدن و مردن را آنها انجام دهند. بنت نوشته بر همین اساس زمانی که نخست وزیر بود، دستور دو عملیات خرابکاری و ترور را در خاک ایران صادر کرد. یکی حمله به یک مقر پهبادی جمهوری اسلامی در نزدیکی کرمانشاه اتفاقی که 24 بهمن ماه سال 1400 افتاد و به انهدام صدها پهپاد منجر شد. چند ماه بعد، شبه نظامیان شیعی مورد حمایت ایران در عراق فاش کردند که اسرائیل این مرکز را با پهپادهایی نابود کرده که از داخل خاک ایران برخواسته بودند. اما عملیات دومی که نفتالی بنت مسئولیتش را پذیرفت، ترور حسن سیاد خدایی در اول خرداد ماه سال گذشته بود. یکی از فرماندهان عملیات واحد 840 سپاه پاسداران که در نزدیکی ساختمان مجلس با شلیک گلوله کشته شد. کانال 13 اسرائیل همان موقع گفت این عضو ارشد سپاه پاسداران در طراحی حملات علیه شهروندان اسرائیلی در قبرس، ترکیه، کلمبیا و آفریقا نقش داشته. سیاد خدایی همان کسی بود که منصور رسولی را برای ترور یک شهروند اسرائیلی در ترکیه، یک ژنرال ارشد آمریکایی در آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه مأمور کرده بود. اردیبهشت ماه سال گذشته انتشار فیلم بازجویی موساد از منصور رسولی در خاک ایران به یک رسوایی بزرگ برای سازمان اطلاعات سپاه تبدیل شد. منصور رسولی هاشم آباد سه نفر رو به من گفتن یکی تو سفارت استانبول ترکیه اگرچه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران چند هفته بعد فیلمی از این همکار یگان 840 منتشر کرد که در آن اون مدعی شده بود که تنها یک کشاورز ساده است که یک گروه از زورگیرها او را دستگیر کردند نه عوامل موساد ماه همان سال نفتالی بنت از عملیات های متعدد اسرائیل علیه تهران گفت در سال گذشته همچون دهه های گذشته دولت اسرائیل علیه جمهوری اسلامی سر اختاپوس تروریسم و نه فقط علیه بازوهایش اقداماتی انجام داده است زنجیره ترورهای متوالی در بهار سال 1400 در خاک ایران دو نتیجه داشت یکی برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پس از 14 سال و دیگری دستگیری منصور رسولی که به نظر می رسید موقعیت مکانی حسن سیاد خدایی را لو داده هفته گذشته پس از کشته شدن رزی موسوی خبر رسید که پنج نفر از جمله منصور رسولی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زندان ارومیه به انفرادی منتقل شدند جمعه یک روز بعد از یادداشت نفتالی بنت در والستر جورنال جمهوری اسلامی خبر داد چهار نفر از آن گروه اعدام و شش متهم دیگر پرونده به ده سال زندان محکوم شدند از جمله منصور رسولی که احتمالاً اعتراف بنت درباره ترور حسن سیاد خدایی گره ای را از پرونده گشوده که باعث شد او از حکم اعدام فرار کند. اگرچه اسرائیل رسما کشتن رزی موسوی را به عهده نگرفته اما انتشار این یادداشت بنت سه روز بعد از این اتفاق میتواند نشان دهنده سیاست تازه اسرائیل علیه منافع جمهوری اسلامی در منطقه باشد. حزب رزی موسوی به عنوان مسئول واحد 2250 نیروی قدس سپاه پاسداران در میانه جنگ اسرائیل و حماس نشان می‌دهد که تل‌آویو به دنبال خوشکاندن ریشه است. 
ضربه به واحدی که مسئول لوجستیک نیروهای نیابتی موسوم به دفتر امداد گروهی که از چنان قدرتی برخوردار بود که دولت اسد برایش در فرودگاه دمش یک ترمینال اختصاصی تحویل سلاح از هواپیماهای مسافربری مهیا کرده بود همینطور در بندر لازقیه گروهی که حالا ایران اینترنشنال اعضایشان را معرفی و تصاویرشان را منتشر می‌کند از عبدالله عبادی عامل انتقال سلاح از ایران به سوریه با هواپیمای مسافربری تا زین شمس ابو عدنان یکی از افراد کلیدی دفتر امداد و از دستیاران ارشد رضی موسوی میسم کتبی مسئول نقل و انتقالات پیشین این گروه بود که حالا جایش را به خادی فیضابادی داده در مقام ارشد تدارکات و نماینده یگان 190 نیروی قدس نفتالی بینت در یادداشت خود در والاستر جونال تاکید کرده فروپاشی جمهوری اسلامی نیاز به جنگی تمام ایار ندارد همونطور که شوروی بدون جنگی تمام ایار از بین رفت تقویت اپوزیسیان داخلی اطمینان از برقراری اینترنت انگام اعتراضهای ضد حکومتی و افزایش تحریم ها راه های پیشنادی او برای سرنگونی جمهوری اسلامی است اما او میگوید اسرائیل به تنهایی نمیتواند و آمریکا باید کنار آنها بیستد صدایی که از واشنگتن هم شنیده شد وقتی لینزی گراهام سناتور جمهوریخواه خواستار محو مقرهای سپاه پاسداران شده سخنانی که نشان میدهد ترور رضی موسوی میتواند نشانه یک تغییر تاکتیکی بزرگ باشد وقتی اسرائیل و آمریکا همصدا شدند که برای آرام گرفتن خاورمیانه نه حماس نه حزب الله نه هشت و شبی و نه حوسی ها بلکه باید سر اختاپوس مد نظر بنت را قطع کرد مشتبا پول محسن لندن رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ما همراه هستند آقای علیجانی صحبت های آقای بنت تایید شفاف و رسمی یک مقام اسرائیلی درباره اقدامات این کشور در داخل خاک ایرانی که دست کم دو حمله رو در سالهای اخیر تایید میکنه چطور میبینید ماجرا رو این افشاگری از چه زاویه اهمیت داره با سلام البته اینها چیز پنهانی نبوده فقط آقای بنت آماده رسما پذیرفته و البته این موزه ایشون مورد نقد فراوان در داخل اسرائیل قرار گرفته آقای بنت خوب الان سمت رسمی در اسرائیل نداره و بابانی شهروند داره این موزه رو میگیره و به اصطلاح داره خال بالا میزنه نسبت به آقای بنیامین نتانیاهو که داره چهره سرسختی از خودش نشون میده که جاذبه داشته باشه برای جریانهای رادیکال و راستفراتی در اسرائیل که من جنگ رو ادامه میدم علا رقم همه فشارهایی که رو من هست حتی فشار افکار عمومی برای آزادی گروهان ها حالا میخواد در واقع در این سیمای سرسخت نتانیاهو یا خلالی ایجاد کنی که نه از غذا من حالا یه سوابقی از خودش میگه که من افسر جوانی بودم در نیروی ویژه اسرائیل در وقت زیادی رو صرف مبارزه با بلای لبنان کردم بعدا در یک جدال یکی از دوستانم رو دست دادم ولی بعد دیدم که بایستم به اصلاح هم سر ما روز ده. اما یه جمله هم یعنی میخواد به نتانیاهو بگه من این کارم ولی شما این کارم نیستید و خب این شاید به رقابت های سیاسی درون اسرائیل برگرده و گرنه بخش اطلاعاتی و نظامی اسرائیل معمولا عاقلتر و محل محاسبه تر هستند 
نسبت به بخش سیاسی که با هم رقابت دارن اما یه جمله هم در این مقالش داره که میگه این اسرائیل به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه و آمریکا باید رهبری این اقدامات رو بر عهده بگیره دقیقاً این... آقای علی جان پرسش همینجاست چقدر صحبت‌های آقای بنت که خواسته تا آمریکا و اسرائیل گفته با یکدیگر باید جمهوری اسلامی رو از بین ببرند در سیاست‌های جاری واشنگتن و تل‌آویو اساساً جاری است و یا اصلا امکان چنین برنامه وجود داره خب کاملا که منتفی نیست ولی حال بسیار بعید این کار بشه چون نه دولت آمریکا نه دولت اسرائیل به این اسرائیل حالا حتی در جنگ قضه علا رقم همه قتله بر حال شخمی که داره غزه رو میزنه موفق نبوده در آزادی گروگانهاش موفق نبوده بنابراین این معقول نیست که بدی جبهه جدیدی باز کنه در رابطه با حتی حزب الله که حالا داره یه مدار تیرو ترکششون بیشتر به هم میخوره ولی از این تکخال زدن ها نسبت به جمهوری اسلامی ممکن انجام بدن مثل همین ترورهایی که داشتن و واقعا توازن اطلاعاتی امنیتی و عملیاتی اسرائیل و جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست مثلا زدن فخریزاده همین حسن سیاد خدایی سرقت اسناد در ایران با مثلا بمب منفجر کردن توی که مثلا سفارتخونه نزدیک سفارتخونه اسرائیل در هند یا عملیاتی که معمولا شکست می‌خوره بنابراین ممکن از این جنگای از راه دور و منازعه‌های خفیف اتفاق بیفته ولی بسیار بعید هست که بیشتر از این پیش بره جمهور اسلام میبینیم آماده چند تا آدم بیگناه و واقعا کسی دو واحد روانشناسی خونده باشه پاس کرده باشه دوبار زندان و بازجو دیده باشه و مصاحبه هفت دقیقه ای که این چهار نفر البته سه نفرشون در اونجا هستن خانم نمادی اصلا هنوز خبر اعدامش هم خیلی نمیدونیم تایید شده هست یا نه ولی اون سه تا که اعدام کردن واقعا اون چهره شکست لحن بغضالود حالت رعب زده نشون میده که اینا در واقع دارن به گردنشون میخوابونن اصلا طرف میگه موساد کیه که من اصلا موساد رو به من نشون بدی یکی از این ادام شده من تا حالا موساد رو ندیدم یا مثلا به ما گفتن بریم تهران یه نفر رو عذیت کنیم اصلا این لحن و این واژگان معلومه که به زبان اونها که شاید ده بارم فیلم از اول گرفتم و دیگه بازجان خسته شدن همینجوری دادن بیرون ظاهرا این انتقام سخت رضی موسویر هم دارن از بحث دیگه بحث پیامت های این مسائل هست به نظر شما با توجه به ادامه جنگ حماس و اسرائیل و حمایت جمهوری اسلامی از حماس و همینطور حوسی ها در حمله به کشتی های تجاری آیا فضا بر ضد جمهوری اسلامی اساسا تونتر میشه؟ بله فضا تونتر شده ولی دیگه مدار مهار شده چون ما به انتخابات آمریکا نزدیک میشیم جمهور اسلامی هم اهل مسلحت خامنی رسما گفت که ما این رو به عهده نمیگیریم و گفت ما دخالتی نداشتیم و به هر حال گفتم محاسبات در نظام اسرائیل هم سیاسیونش تونترن برای اینکه رأی مردم رو بگیرن ولی بخشای اطلاعاتی و نظامیش اهل محاسبن و فکر نمی‌کنم اونا خود اونها هم الان قصد توسعه این مسئله رو داشته باشن یه چیزی هم در مقاله آقای بنت برای من جالب بود تعابیر بسیار رادیکال و احساسی قتل عام وحشت پراکنی جنگ رنج بی پایان خب پر بیراه هم نمیگی راجع به جمهوری اسلامی ولی با توجه به اون که در غزه داره میستره شاید من ایرانی ذهنم به اونجا برسه که دیک به دیک میگه تر سیاه سپاسگزارم از شما رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ما 
اما رد صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات مفهوم کاملا آشنا برای رای دهندگان ایرانی است که برای بیش از چهار دهه انواع مختلف اون رو تجربه کردند اما ظاهرا این مفهوم طی چند ماه اخیر به ادبیات سیاسی در آمریکا هم راه یافته از جمله آنچه که در ایالت مین رخ داده که بر اساس اون برای اولین بار یک مقام اجرایی و نه قضایی تصمیم گرفته تا دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را از شرکت در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2024 این ایالت محروم کند اما آیا این رد صلاحیت ها محبوبیت ترامپ را به نفع بایدن کاهش داده محسن ایزدی در گزارشش به این موضوع پرداخته سریال رد صلاحیت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فصل یکم اپیزود دوم اپیزود اول این سریال چندی پیش در عالی ترین نهاد قضایی در ایالت کلرادو رقم خورد اما اپیزود دوم در ایالت مین از هر جهت منحصر به فرد است زیرا این اولین بار است که یک مقام اجرایی و نه یک مقام قضایی تصمیم گرفته که نام ترامپ را به دلیل نقش وی در حمله به ساختمان کنگره در ششم ژانویه 2021 از لیست کاندیداها حذف کند من خودم صلاحیت ترامپ رو تایید کردم. منتها طبق قانون ایالت این تصمیم میتونه به چالش گرفته شه که عملا هم همینطور شد. سه تا اعتراض توسط دو سناتور سابق جمهوری خواه و یک سناتور سابق دموکرات طرح شدند. من بر اساس قانون موظف بودم ظرف پنج روز یک جلسه استماع برگزار کنم و پنج روز بعدش هم تصمیم گیری کنم. پس این کاری نبوده که به انتخاب خودم انجام بدم بلکه طبق قانون ایالت مین موظف به انجامش بودم سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ بلافاصله اعلام کرد که علیه این تصمیم اقدام خواهد کرد احتمال می رود این تصمیم اداری توسط دادگاه های ایالتی در مین مورد تجدید نظر قرار گیرد موافقان رد صلاحیت ترامپ عمدتا به بخش سوم متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا استناد می کنند بر اساس آن بند شخصی که در یک شورش علیه ایالات متحده شرکت یا از آن حمایت کرده باشد نباید صاحب هیچ پست و مقامی در سطح فدرال شود انتظار می رود با ورود دیوان عالی آمریکا به این مقوله تکلیف این ماجرا روشن شود که آیا در این کشور هم قرار است رد صلاحیت بدل به یک سنت شود یا نه اما فارغ از همه این جدلهای حقوقی و ایالتی یک واقعیت خدش ناپذیر کماکان حاکم است پیشتازی ترامپ در بین جمهوری خواهان انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در حالی در پانزده همه جانویه سال 2024 در ایالت آیووا آغاز خواهد شد که ترامپ از محبوبیت بالایی برخوردار و با اختلاف زیادی در نظرسنجی ها پیشتاز است چرا به نظر میاد که مردم اینقدر ترامپ رو دوست دارن؟ به نظرم مدت هاست این روایت حاکمه که مخاطب ترامپ طبقه سفید بوستان آمریکان که از جهانی سازی ضربه خوردن و نگران آینده شدن. من معتقدم این روایت شاید صحیح باشه اما در برگیرنده همه جهات ماجرا نیست چون اگر نگاه دقیق تری به نظر سنجی ها بندازیم معلوم میشه که موضوعات دیگه ای مطرند. که به شدت با علاقه مردم یا تمایلاتشون برای انتخاب مجدد ترامپ مرتبطه به عنوان مثال نگرانی ها از مهاجرت غیرقانونی و شرایط مرزهای کشور 
اون میدونه که به فرض اشاره به این موضوع پایگاه طرفدارانش رو به وجد میاره. ترامپ احمق نیست و از نظر درک نظرسنجی ها و علایق رعی دهندگان در کار خودش خبره است. این در شرایطی است که در اردوگاه دموکرات ها شرایط چندان بر وفق مراد پیش نمی رود. طبق آخرین نظرسنجی امریکن ریسرچ گروپ که هفته پیش انجام شد میزان رضایت از عمل کرده جو بایدن 37 درصد است. رقمی پایین تر از دانالد ترامپ، جورج اچ دبلیو بوش، جیمی کارتر و جرالد فورد. چهار رئیس جمهوری که در تاریخ معاصر آمریکا موفق به راهیابی به کاخ سفید برای بار دوم نشدند. چنانچه طی ماهای آینده در محبوبیت بایدن همچنان بر پاشنای 37 به چرخت پیشبینی نتیجه انتخابات 2024 احتمالا کمی راحت تر خواهد بود. محسن ایزدی لندن مرساد بروجری رئیس دانشکده هنر و علوم میزوری با ما همراه هستند برای این بحث آقای بروجردی تلاش های پیدرپه برای من آقای ترامپ در شرکت در انتخابات مقدماتی حالا چه از سوی مقام های ایالتی چه از سوی دادگاه ها چقدر در عمل میتونه دست دونالد ترامپ رو برای شرکت در انتخابات مقدماتی ببنده؟ اول این اجازه بدین بگم که این کاری که در ایالت مین شده کار غیر قانونی نبوده با در نظر گرفتن اینکه قوانین ایالتی با هم فرق میکنه در ایالت مین این خانومی که این کار کرده یه چنین اجازه رو داره ولی مثلا در ایالت کالیفرنیا این اجازه رو بهشون نمیدن و بنابراین با اینکه کالیفرنیا خیلی ایالت بزرگتری است برای انتخابات اونا تصمیم گرفتن که اسم آقای ترامپ در لیست انتخابات کماکان باقی بمونه حالا اتفاقی که به نظر من داره میفته این است این موارد حقوقی مناقشه ای که الان سر این مسئله صورت گرفته تا به حال به نفع آقای ترامپ بوده از این بابت که حتی رقیب های انتخاباتی ایشون هم در حزب جمهوری خواه دارن پافشاری میکنن که دادگاه ها نباید چنین حقی داشته باشن و این تصمیم باید مردم بگیرن یا احزاب سیاسی باید تصمیم بگیرن به جای اینکه دادگاه ها بگیرن و خب آقای ترامپ هم به شیوه اینکه من مثلا مظلوم واقع شدم داره از این مسئله استفاده میکنه یادمون باشه هنوز یازده ما تا انتخابات امریکا انتخابات نهایی ما فاصله داریم و در این یازده ما خیلی اتفاقات میتونه صورت بگیره در مرحله ابتدایی رقابت های درون سازمانی درون حزبی و همچنین موارد حقوقی که آقای ترامپ باش دست به گریبان است اشاره کردید که بفرمایید خواهش میکنه یه نکته مهم دیگه هم این است که ببینید برای انتخاب شدن یه فرد احتیاج به 270 رأی انتخاباتی داره و الان ایالت های بزرگی مثل تگزاس، نیویورک، ارز کنم که کالیفرنیا که میتونه اکثریت این رأی رو به آقای ترامپ بده اونها مورد دعوان نیستن بنابراین مثلا ایالت مین با رأی کوچیک خودش لزومن نمیتونه نقش تعیین کننده در نتیجه انتخابات داشته باشه حتی اگر این آیا بروجردی اشاره کردید هنوز راه طولانی وجود داره اما تا اینجای کار تاثیر این تلاش های پیدرپه برای ایجاد چالش بر سر راه آقای ترامپ در انتخابات چقدر بر کمپین انتخاباتی چقدر بر میزان محبوبیتش یا افت محبوبیت آقای بایدن تاثیر میذاره؟ 
مسئله این است دیگه موافقین آقای ترامپ معتقد هستند که این دادگاه ها و یا این مسئولین انتخابات محلی دارن از قدرتشون سوء استفاده میکنن این کار دموکراتیک نیست مخالفین آقای ترامپ میگن که تلاش ایشون در اون 6 ژانویه برای عوض کردن رأی مردم کاری دموکراتیک نبوده و لذا نیازمند یک اکسال عمل خارقلاده حقوقی هست که ایشون رو از لیست انتخاباتی بخوان محروم بکنن اتفاقی که افتاده حالا فراسوی این بسیار دوای آخر حقوقی که در دادگاه های امریکا و کنگره واقعا راجبش تا به حال اون اصل چارده و حرف جدی نزده بودن برای همین هم ما این مشکل داریم فکر میکنم یه اتفاق مهمتری هم افتاده و اون هم این است که بخش بسیاری از طبقه کارگر امریکا که عمدتاً تاریخاً برای حزب دموکرات رأی میدادن حالا به اصطلاح شیفت کردن عمده زیادشون به طرف حزب جمهوری خواه و این مسئله با در نظر گرفتن مسائلی مثل فرض کنم مهاجرت و غیره میتونه به کمپین انتخاباتی آقای ترامپ کمک بکنه و در عوضش مشکلات حقوقی ایشون هم میتونه به شدت به ضررشون تمام بشه سپاسگزارم از شما مرزاده بروجردی رئیس دانشکده هنر و علوم دانشگاه میزوری با ما اما در فاپسین روزهای سال 2023 ارتش روسیه با حملاتی سنگین و گسترده در نقاط مختلف اوکراین تعطیلات کریسمس در آستانه سال نو میلادی را برای مردم اوکراین از آنچه بود تلختر کرد در این حملات تا کنون دستکم 39 غیر نظامی کشته و بیش از 170 تن مجروح شدند روسیه مدعی است که فقط زیرساختهای نظامی اوکراین را هدف قرار داده اما اوکراین تصاویری از ساختمانهای مسکونی و بیمارستانها را منتشر کرده که تخریب شدند حملات سنگینی که شورای امنیت در جلسه فوری به شدت آن را محکوم کرده بهنود نورپناه و جزیات بیشتر ادامه حملات مرگبار روسیه علیه اوکراین این تصاویر را سرویس اورژانس دولتی اوکراین منتشر کرده از حملات هوایی شدید روسیه به زیرساخت‌های غیر نظامی در نقاط مختلف اوکراین از جمله چندین ساختمان مسکونی در کیف یک مرکز خرید و بخش زنان و زایمان بیمارستانی در دنیپرو امروز صبح ساعت هفت به ما حمله مستقیم شد به بخش و اتاقای زایمان بیمارستان ما منتظر بودیم تا سال جدید زندگی کودکان جدیدی رو اینجا ببینیم فکر میکنم ما همه این سختی ها رو پشت سر میذاریم و همه چیز درست میشه اوکراین میگوید شدیدترین حملات هوایی سال 2023 را در آخرین روزهای سال متحمل شده وزارت دفاع روسیه مدعی شد ارتش این کشور پنجاه حمله گروهی را با تسلیحات نظامی دقیق از جمله پهپاد و موشک هایپرسونیک علیه تأسیسات نظامی صنعتی و دیگر زیرساختهای اوکراینی انجام دادند این حملات گسترده سبب تشکیل جلسه فوری در شورای امنیت سازمان ملل شد ما از همه اعضای شورا میخواهیم که امروز در اینجا به ما بپیوندند تا این حمله نفرتانگیز به شهرها و زیرساختهای غیر نظامی در سراسر اوکراین رو به شدت محکوم کند. پوتین به جای صلح در تعطیلات این ایام تعطیلی رو انتخاب کرد تا سال نو رو با تعداد بی سابقه ای از حملات پهپادی و موشکی آغاز کند. 
طبق برآورد اولیه دست کم 39 غیر نظامی در جریان این حملات کشته شدند مسئله که واکنش نماینده بریتانیا را به همراه داشت این موشک مراکز پرجمعیت در سراسر اوکراین را هدف گرفتند کیف، لویو، دنیپرو، اودسا، خارکیف و بسیاری از شهرهای دیگر آنها به خانه ها، ساختمان های آپارتمانی، مراکز خرید، مترو و بیمارستان حمله کردند نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز اعلام کرد در حالی که روسیه به ما میآموزد چگونه به قوانین بین المللی بشر دوستانه در خاورمیانه احترام بگذاریم آنها به زیر ساخت های غیر نظامیان حمله می کنند و مردم بیگناه را میکشند به گفته برخی از ناظران اشاره نماینده فرانسه به رویکرد اخیر مسکو در مورد جنگ حماس و اسرائیل است معطوف کردن تمامی توجه ها به بحران در غزه و انتقادات تند و تیز از اسرائیل که در عمل باعث چشم پوشی از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین می شود اما نماینده روسیه در پاسخ اوکراین را به نقض حقوق بشر متهم کرد اگه امروز مسئله مورد بحث باشه این منحصر میشه به اقدامات سیستم های زده هوایی اوکراین که در مناطق مسکونی شهرهای اوکراین مستقر شده و قوانین بشر دوستانه بین المللی رو نقض میکنه البته نماینده اوکراین در این جلسه گفت نیروهای دفاعی کشورش توانستند 87 موشک کروز و 27 پهپاد ایرانی شاهد را رهگیری کند اما به نظر میرسد حتی پدافندهای آمریکایی پاتریوت در رهگیری دیگر موشکهای کروز موفقیت مورد انتظار را نداشتند چرا که رهگیری این موشکها بسیار دشوار و پیچیده است روزنامه گاردین نیز به نقل از نیروهای مسلح لهستان خبر داد یک موشک روسی حدود چهل کیلومتر به حریم هوایی لهستان نفوذ کرده است مسئله که مسکو سریعا رد کرد اما در صورت اثبات به مسابقه حمله به ناتو تلقی می شود با گذشت نزدیک به دو سال از تهاجم تمام ایال روسیه به اوکراین مسکو حدود 17.5 درصد از خاک اوکراین را تحت کنترل خود گرفته است این در حالی است که اوکراین به دلیل گستردگی میدانهای مینگذاری شده و انبوه پهپادها در این مناطق نتوانسته دستاورد ارزی چشمگیری در سال 2023 داشته باشد بهنود نورپناه لندن شاین مدرس، تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ما همراه هستند. آقای مدرس، تهاجم سنگین اخیر روسیه به اوکراین رو چطور می‌بینید؟ آیا با این حمله نزاع دو کشور وارد فاز تازه‌ای میشه؟ وقتتون بخیر خانم شیرازی میشه گفت که این سنگین ترین و گسترده ترین حمله ای بوده که روسیه از ابتدای جنگ تا به اینجا داشته و روسیه استفاده کرده از چیزی در حدود 158 موشک و پهپاد در 120 منطقه مختلف در اوکراین و چیزی در حدود 39 غیر نظامی رو تا اینجا کشته پیش از این اطلاعات ارتش اوکراین مساله رو گفته بود در صورتی که روسیه بخواد به زیر ساخت های نظامی و غیر نظامی ما در فصل سرد حمله کنه ما هم به اونها پاسخ درخوری خواهیم داد 
و در ادامه همین مسئله اوکراین هم حمله کرده به شهر مرزی بلگورات در جنوب روسیه و چیزی در حدود 13 موشک و پهباد استفاده کرده و 14 غیر نظامی که دو کودک هم در اونها بودند رو کشته در این منطقه به نظر میرسه که سطح تنش ها داره بالا میره اما مسئله اصلی در سال 2023 که گذشت جنگ در یک شرایط فرسایشی قرار داشت و این فرسایش ناشی از تعادلی بود که بین قوای روسیه و اوکراین به وجود اومده بود به خاطر اینکه همونطور که روسیه از یک سمت داره از کره شمالی و از جمهوری اسلامی حمایت میگیره اوکراین هم به هر حال حمایت‌های در خور توجهی رو داره از سمت غرب میگیره به نظر میرسه این حملات گسترده با این هدف ایجاد شده باشن که یک زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی رو از بین ببره برای اینکه بتونه در بحث تأمین جنگ و لوجستیک جنگ مشکل ایجاد کنه دو اینکه بتونه روحیه رو کاهش بده در نهایت این مسئله اصلا و ابدا دور از انتظار نیست که مجددن با همین منوال دو کشور وارد سال 2024 میلادی بشن با یک دوار فرسایشی اما اون چه که میتونه اینجا تعیین کننده باشه در نتیجه این جنگ نیروی انسانی یا سربازها هستن به خاطر اینکه هر دو طرف در نهایت نیاز دارند که برای خدمت در ارتش و نیروی نظامی نیروهای مسلحشون سربازگیری رو ادامه بدن باید دید کدوم سمت زودتر خسته میشه چون نتیجه نهایی این جنگ از طریق یک توافق سیاسی به دست نخواهد آمد زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته بخشی از این حمله با پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی انجام شده این اولین بار نیست که البته این ادعا مطرح میشه و از پهپادهای جمهوری اسلامی در حملات به اوکراین استفاده میشه پرسش اینجاست که آیا می با توجه به تنش هایی که در حال حاضر در منطقه وجود داره میان حماس و اسرائیل انتظار بالا گرفتن درگیری های نیابتی میان جمهوری اسلامی از یک طرف و قرب و اسرائیل از طرف دیگه باشیم ببینید بله این اتفاق خواه ناخواه داره رخ میده به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میشه گفت الان در اساسا در یک وضعیت بسیار منگنه قرار گرفته چرا اون چه که اون رو محور مقاومت مینامید داره از بین میره یکی پس از دیگری دارن رو به ضعیف شدن میرن به نظر میرسه اسرائیل اصلا و ابد و شوخی در این مسئله نداره از سمت دیگه ایالات متحده داره سعی میکنه با همون نتایج اون مماشات منفعلانه ای که دولت بایدن داشته اما داره سعی میکنه حداقل از اون بازدارندگی کمینه و حد عقلی خودش استفاده کنه و مسئله‌ای که پیش میاد اینه که برنده اصلی این جنگ تا اینجا روسیه بوده چه در جبهه میشه گفت اسرائیل و حماس و چه در جبهه درگیری‌ها و ناآرامی‌هایی که روسیه‌ها در دریای سرخ ایجاد می‌کنن برای اینکه این فرصت رو برای روسیه یاد کرد که بتونه حملات خودش رو تشدید کنه برای اینکه در نهایت بخواد به یک صلح دو فکتو برسه و جنگ رو وارد مرحله انجماد کنه و یک سری واقعیات جدید سیاسی رو به زعم خودش معرفی کنه اون کسی که ازش استفاده شد در میان جمهوری اسلامی بود و متاسفانه منافع ملی ایران سپاسگزارم از شما شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ما اما موشک فالکون شرکت سپیس ایکس یک فضاپیمای ارتش آمریکا را به مدار زمین منتقل کرده. معمولیت این فضاپیما محرمان اعلام شده اما محلی که این فضاپیما در آن قرار گرفته بالاترین مدار زمین است. جزیاتی بیشتر در گزارش همایون خیری. نیروی فضایی ارتش آمریکا از پرتاب یک فضاپیمای سری به نام X-37B به مدار زمین خبر داده. معمولیت این فضاپیما اعلام نشده. X-37B یک فضاپیمای روباتیک و بدون سرنشین است. 
پرتاب فضاپیما پس از دو هفته تحویق چند باره انجام شد. این فضاپیما ساخت شرکت بوینگ است. موشک فالکون سنگین شرکت اسپیس ایکس فضاپیمای X37B را به مدار زمین منتقل کرد. به بالاترین مدار ممکن در فاصله 35000 کیلومتری جایی که تا به حال هیچ ماهواره‌ای در آن قرار نگرفته. استفاده از این مدار به معنای نزدیک شدن به محدوده مداری ما است. بر اساس گمان زنی ها ممکن است مأموریت فضاپیمای X37B زمین سازی برای حضور ارتش آمریکا در ماه باشد. دو هفته پیش چین هم یک فضاپیمای مشابه به نام شنلونگ را به مدارهای بالاتر زمین منتقل کرد. گرچه مدار مورد استفاده چین پایین تر از مدار آمریکا بود. پرتاب این فضاپیمای آمریکایی به مداری بالاتر از معمول برای شرکت اسپیسی ایکس هم موفقیتی تازه بود. تا به حال هیچ کدام از موشکهای فالکون سنگین اسپیسی ایکس برای چنین معمولیتی استفاده نشده بودند. شش بار تلاش با موشکهای لاکید مارتین و بوینگ نشان داد هیچ کدام قادر به انتقال فضاپیما به ارتفاع 35000 کیلومتری نیستند. ناسا هم در این آزمایش مشارکت داشت. بذر انوایی از گیاهان با فضاپیمای ارتش آمریکا به مدار زمین منتقل شد تا اثر پرتوهای کیهانی بر رشد آنها بررسی شود. این آزمایش قرار است در سفر فضانوردان به ماه تکرار شود. ارتش آمریکا از مأموریت‌های منظم و طولانی‌تر فضاپیمای X37B تا سه سال آینده خبر داده. گرچه دلیل همه مأموریت‌ها محرمانه باقی می‌ماند. واید خیری لندن پوریا نازمی روزنامه‌نگار علمی از اتاوا ما رو برای این بس همراهی می‌کنند آقای نازمی وقتتون بخیر خب در گزارش به انتقال فضاپیما به مدار 35000 کیلومتری اشاره شده چرا از چنین مداری اساسا استفاده میشه خب توی دفعات قبل که این سوار فضاپیما در واقع آزاد مدار می شدهش معمولا تو مدارها و ارتفاعات نزدیک زمین بود چیزی حدود 250 تا 800 کیلومتری سطح زمین جایی بود که عمده فعالیت ماه در واقع مدار گرد میشه بهش گفتش این سی هفته بی بودش و البته با یه تفاوتی که در واقع این سفی نمیتونست در مدارهای دیزی شکلی قرار بگیر جایی که در نقطه اوج خودش تا فاصله زیادی از زمین دور میشد در حزیز خودش به قدری نزدیک میشد که با استکاک بالایی‌ها بیرون میجر میتونست مدارش رو اصلاح بکنه اما خب میدونیم شما هر چقدر که در واقع از سطح زمین دورتر بشیم تو مدارها به جایی میرسیم در حدود 35700 کیلومتری جایی که به نام مدار زمین ثابت معروف است اینجا همون جایی که در واقع ماهواره های مخابراتی قرار دارن اگر بیننده های ما تو ایران از طریق ماهواره دارن این رو میبینن گیرندهشون در واقع به سمت یکی از این ماهواره ها هدف گرفته شده ویژگیشون چیه اینه که سرعت وقتی که شما جسمی رو اونجا قرار بدین مدت زمانی که طول میکشه یک دور به دور زمین بچرخه با سرعت چرخش زمین به دور خودش برابره بنابراین از دید منی که روی زمین هستم و از دید ماهواره همیشه یک نقطه تماس رو به رو وجود داره تو مدارهای پایینتر اینطوری نیستیم در واقع میچرخه و زوایای مختلفی رو بر حسی که زده میشه میدونه همونطور که دوباره خیلی هم شده کردن هدف اصلی این ماموریت ها از زمان تاسیسش که حدود 14 سال پیش هستش محرمانه باقی مونده حتی تا جایی که در پرتاب های پیشین گاهگداری برخلاف قوانین در واقع سازمان پرتاب های فضایی آمریکا دو مشخصات پرتاب اعلام نمیشد بعد این اصلاح شد و در واقع پابلیک شده نکته ای که در موردش میدونیم اینه که این 
کاراییش برای دارها بخش تحقیقات و پژوهش هایی که وزارت دفاع داره و که الان زیر مجموعه در واقع سازمان فضایی یا نیروی فضایی آمریکا قرار میگیره نیروی فضایی نظامی آمریکا قرار میگیره فراتر از جاسوسی صرف هستش دقیقا چه کار میکنن نمیدونیم اما بر مبنای مدلی که وجود داره اینکه ما آزمایشگاهی رو میفرستیم این آزمایشگاه یک سال و نیم دو سال در مورد قبل دو سال و نیم تو مدار بود و بعد مثل یک هواپیما مثل دوران شاتل های فضایی با آرومی فرود میادش مجموعه از آزمایش هاست که نتایج شما میخواین برگردونید زمین و اگر خب فقط فقط نظارت بود ابزارهای دیگه داشتیم برخی ها حد زدن با. که ممکنه که آمریکا به این سمت بره که بخواد ازش به عنوان یک حامل سلاح برای نبرهای احتمالی و متاسفانه احتمالا گریزناپذیر آینده در فضا استفاده کنه هنوز ما خب تاییدی از این نداریم همینطور با توجه به اینکه سفر بازگشت انسان به ما در جریان هستش و بعد از اون مریخ اگر ایالات متحده احساس بکنه که به خاطر درگیری‌های سیاسی که از روی زمین خودشون رو به فضا می‌کشن مثل آن چیزی که در چین اتفاق افتاده مثل روسیه نیازمند نوعی حفاظت از فضانوردانش یا پروژه‌های علمی هست ممکنه که این بخش رو در نظر بگیره به نظر می‌رسه آن چیزی که الان بخش اصلیه مجموعی از آزمایش‌ها برای افزایش در واقع مدت اقامت در فضا تحت های طولانی و یا استفاده از اون برای آسیب زدن به سیستم‌های مخابراتی مثلا رقبا و بقیه باشه بنابراین الان نمیشه گفتش مثلا یک سفینه جنگی داریم که داره به سمت ماه میره فعلا در اطراف زمین هستش ولی واقعیتش اینه که به دلیل پنهانکاری عظیمی که وجود داره در اطراف این ماموریت در واقع خیلی سخت گمانه زدن نکته دیگه که این پرتاب خاص رو خیلی مهم کرده اینه که به فاصله اندکی از در واقع ماموریت مشابه چینی ها برگزار شد چینی ها از دو سه سال پیش این کار انجام دارن میدن و حالا نزدیکی این یه ذره اون شایبه رقابت فضایی رو بیشتر میکنه سپاسگزارم از شما پوریا نازمی روزنامه‌نگار علمی از اتوا که ما رو در جریان این عملیات این فضاپیما قرار دادید. و متشکرم از شما که با امروز همراه بودید برنامه رو با تصاویر روز به پایان می‌رسانیم. شب و روز شما باشد.